0: 하나님 말씀을 나누겠습니다 우리나라의 대중가요가 들어왔는데 대중가요 역사가 대략 100년 정도 되는 걸로 봅니다 전문가들은 최초의 대중가요를 1926년에 발표된 사의 찬미, 죽음의 찬미라고 하는데요 그 노래는 윤심덕이라는 가수가 불러서 유명해졌습니다 얼마나 유명하냐면요 여러분이 가셔서 위키피디아 가시면 영업한 우리 말 아니고요 영어판 첫머리에 소개됩니다 영어로는 영어 제목으로는 In Praise of Death로 번역되어 있더라고요 가수 윤심덕 좀 찾아보니까 1897년생으로 평양에서 태어나서 일본에서 성악 공부를 했다고 합니다 그리고 성악가로 활동을 하다가 1926년 일본 오사카에서 이 노래를 녹음하게 되죠 근데 이 일화에 따르면 이 노래를 워낙 녹음하기로 되어 있지 않았었는데 갑자기 즉흥적으로 이 노래를 부르겠다고 해서 녹음했다고 그럽니다. 근데 그 음반을 만들러 오사카에 가 있었는데 오사카에서 음반을 만드는 도중에 윤심덕은 당시 일본에 있던 극작가 김우진이라는 사람 만나죠. 그런데 불행하게도 그 사람은 유부남이었습니다. 같은 해에 부산으로 가던 증기선에서 두 사람 실종되죠. 둘이 바다로 뛰어들어서 동반 자살했다는 라 소문과 함께 이 노래가 폭발적인 인기를 끄게 됩니다. 그 당시 기사 뭐 이런 걸 찾아보니까는 두 사람이 서로 사랑했다는 그런 증거가 꼭 있는 것도 아니고 동반 자살했다는 증거가 있는 것도 아니라고 그래서 논란이 됩니다 하지만. 이 노래의 그 색깔이나. 이것이 또 한국 최초의 스캔달이 됐었기 때문에 음반이 날개에 돋친 듯 팔리기 시작했고. 오늘날도 사람들의 입에 회자되는 아주 대표적인 허무주의 노래의 하나입니다. 뭐 이걸 가지고 영화도 만들고 무슨 드라마도 나오고 그랬던 것 같아요. 아 근데 이 원곡은 체코슬로바키아 군악대장이었던 요시프 이바노비치가 작곡한 다뉴벨렌 월사죠. 영어로는 Waves of t Danube Waltz. 그렇죠. 우리말 제목은 다뉴브 강의 잔물결. 뭐, 이렇게, 어, 되었습니다. 뭐, 잔물결인지는 모르겠는데, 우리말 번역에서는 그건 잔물결이라고 그랬더라고요. 어, 슬라브풍의 노래고, 비엔나 스타일로 불려되고, 어, 이것이 뭐, 요한 스트레스 영향 많이 받았다고 이렇게 뭐, 평이 되었습니다. 어, 사회 찬미의 가사 이렇게 시작합니다. 광막한 광야에, 이게 우리말 옛날 다른, 어, 필기법, 어, 그걸로 써 있어요. 광막한 그러니까 이게. 한자들은 다 그냥 한자로 써 있고요 우리말도 철자법도 요새 철자법은 아니죠. 어, 광막한 광야에 달리는 인생아 너의 가는 어, 곳그 어디냐. 쓸쓸한 세상 위약한 고해에 너는 무엇을 찾으러 가느냐 찾으러로 되어 있습니다 찾으러. 어, 눈물로 된이 세상아 나 죽으면 고만일까 행복 찾는 인생들아 너 찾는 건 서름. 세상이 눈물로 돼 있대요. 그리고 내가 죽으면 그만인가? 이걸 질문합니다. 행복을 찾는 사람들, 사람들이 행복을 찾는데 사람들이 찾은 그 행복은 서론뿐이다 이런 얘기죠. 2절 보면 은 웃는 저 꽃과 우는 저 새들이 그 운명이 모두 다 같다. 웃고 있는데요. 어떤 새들은 웃는 것처럼 들리고 어떤 새들은 우는 것처럼 들렸는데 그 운명이 다 같다는 겁니다. 이 세상에서 웃는 사람이나 우는 사람이나 운명 다 똑같대. 그럼 무슨 말이에요? 모두 다 죽는다는 뜻이죠. 이 생에 열중한 가련한 인생아, 그냥 열중해갖고 이 세상을 그냥 살아가는 가련한 인생들. 너는 칼 위에 춤추는 자라, 칼 위에서 춤추는 자 같다는 거예요. 조금만 삐끗하면 그냥 간다는 거죠. 인생에 열중해서 열심히 살려고 하는데 칼 위에서 춤을 추는 사람과 같이 위험한 것을 하는 거죠. 허영에 미쳐서 날뛰는 인생. 너속 내가 이게 무슨 말인가 했어요. 너속헛음을 내가 아는가. 너속헛음을 내가 무슨 말인가 보니까 너를 속이었음, 속이었음을 내가 네 자신을 속이고 산다는 겁니다. 우리가 속 속험 속험씀을 하며 살아간다는 거죠. 우리를 속이면서 살아간다는 거예요. 세상의 것은 너에게 허무니. 너 죽은 후에 모두 다 없다다. 이거 다 허무한 거고요. 죽은 다음에는 아무것도 없다 이거예요. 죽은 다음에 눈물로 된이 세상에 나 죽으면 그만일까? 행복 찾는 인생들아 너 찾는 걸 허무 그렇습니다. 가사가 그렇습니다. 어떻습니까? 어, 이 세상 일에 열심을 내면서 살아가는, 뭔가 목표를 가지고 열심히 살아가는 것인데 어, 그 모든 일이 다 허무하다. 아, 이런 거죠. 우리나라 첫 대중가요는 이렇게 허무함을 노래하면서 시작합니다. 너무 너무 허무한 거예요 당시 에 1926년이면 요 대한민국 임시정부가 수립되고 8년째입니다 조선총독부가 요 경복궁 안으로 들어온대요 민족의 그 자존심이 완전히 박살나는 겁니다 그 경복궁 그 앞에 조선총독부가 들어왔죠 동아일보가 폐간된 해입니다 3.1절 기사를 냈다가 무기간 정간이 됐어요 하지만 문학의 부흥이 일어납니다 그때 문학의 부흥이 일어났었죠 한용훈의 님의 침묵. 이때 발표가 됩니다. 60만세 사건이 일어났었죠. 수많은 사람들이 감옥에 갇히고 죽던 아주 암울한 때예요. 그 해에 8월 4일 윤신덕과 극작가 김우진이 현에 탄나서 투신 자살 사건. 이것이 신문에 오르는 거죠. 그리고 그때가 바로 일본의 쇼와 시대가 막을 올리는 때입니다. 그리고 그때 그해 말에 의열단 나석주 열사가 조선식산은행과 동양척식주식회사에 폭탄을 투척하고 일본 경찰과 교전하다가 자결했던 해. 이런 때에요 이런 상황이니까 국민 정서가 어땠을지 잘 이해가 됩니다. 요즘 세대는 그런 것들 뭐 이해 못하겠죠. 우리도 뭐 그것을 이해하는 세대는 아니지만 그러나 모든 국민이 이러한 허무주의에 빠졌던 것은 어쩌면 당연한 시대적인 요구였을지도 모릅니다. 유튜브에 가시면은 어 윤심덕이 부른 원곡이 있어요. 근데 찾아보니까 거기에는. 어 한글 댓글이 아니고요. 뭐 최다 영어 댓글이에요. 최다 영어로 댓글입니다. 보니까는 이 노래를 들으면서 그냥 떨렸다. 막 그냥 어 전율을 했다. 이런. 댓글들이 있고. 드라마를 봤다 그런 댓글들이 있다고요. 그러니까 드라마의 영향이죠. 한국 드라마를 보고 이제 거기서. 하는데 그 허무주의에 대한 공감 외국인들도 이거 이제 케이팝의 영향으로 이런 곡까지 이제 알려지는 그런 모양새입니다 조회수가 60만입니다 그런데 아, 참 아이러니합니다 미국에서는 1947년 동일한 곡이 발표됩니다 미국에서 동일한 곡조의 노래가 발표되는데 이것도 무지 크게 히트해요 누가 불렀냐면 빈크로스비가 불렀습니다 빈크로스비가 아주 달콤한 목소리로 부르죠 그 미국 노래는 제목이 뭐냐면 The Anniversary Song 결혼 축하 노래 이건 뭐 전혀 다른 그냥 가사에 전혀 다른 음색이고 전혀 다른 느낌을 줍니다 뭐 당신의 아름다움을 보고 천사가 노래를 했다는 등뭐 하늘의 별이 빛나고 무슨 심장이 꽁꽁 튀었다 뭐 이런 얘기 옛날 얘기 그리고 뭐 구름이 끼었는데 이제 다 해결되고 달콤한 시간이 왔다 뭐 이런 이런 노래예요 똑같은 곡인데 어떻게 이렇게 다르게 해석될 수 있는지 참 궁금합니다. 같은 노래인데요. 그런데 이 동일한 곡조에 실린 또 다른 가사의 노래가 있어요. 그세 번째 노래가 있는데 그세 번째 노래도 우리나라에서 나온 것이죠. 그세 번째 노래는 일본 신사 참배를 거부하고 복음을 전하다가 순교한 추기철 목사의 찬송이죠. 제목이 영문 밖의 길입니다. 영문 밖의 길. 제목은 영문 밖의 길입니다. 이 노래는 나 죽으면 고만일까? 하고 질문하는 이 사의 찬미에 대한 분명하고도 확실한 대답을 하고 있습니다. 주일철 목사는 안타깝게도 광복 1년 전 1944년에 평양형무소의 차가운 감옥에서 순교합니다. 그리고 순교하기 직전에 이 곡을 작사했다고 알려져 있습니다. 이 영문 밖에 길은 죽음에 대한 위로와 소망의 노래예요 이렇게 시작합니다 서쪽 하늘 붉은 노을 영문 밖에 비치는 나 서쪽 하늘 붉은 노을 영문 밖에 비치는 나 그렇게 되어 있어요 그러니까 가사는 뭐냐면요 영문 밖에 비치는 서쪽 하늘에 지는 붉은 노을 그겁입니다 무엇을 상징하나요? 이것은 인생의 황혼기 죽음을 상징하는 거죠 죽음을 상징합니다 인간이라면 맞닥뜨려야 하는 최후의 누구나 맞닥뜨리게 되는 최후의 관문인데 이주 목사의 죽음은요 캄캄하고 막다른 골목에서의 죽음이 아니라 서쪽 하늘에 지는 붉은 노을이 아름다운 석양에 있는 그 죽음을 노래하고 있다고요 서쪽 하늘 붉은 노을 영문 밖에 비치느라 하는데 노을, 서쪽 이것이 다어 마지막 죽음을 의미하기는 하는데 영문이라는 것이 죽음을 의미해요 이거는 주기철 목사가 목사였기 때문에 영문 밖에 비치느라 이 가사를 이렇게 썼을 거라고 저는 확신합니다 영문이라는데 영은요 캠프, 진영을 말해요. 진영의 바깥이에요. 그러니까 유목민이나 나그네들이 텐트를 치고 진을 치죠. 진영에 나가는 문이에요. 그러니까 백성이 진을 치는 캠프의 문이고 이것은 후일 성을 드나든 성문과 같습니다. 영문이라는 것과 성문이라는 것은 동의어인 셈입니다. 그 옛날에 유목민을 할 때는 영문이었고요. 정착을 한 후에는 성문이 됩니다. 영문 안, 성 안에는 사람들이 슥을 벅적한 곳이에요 그런데 사람이 죽으면 성 안에 두질 못합니다 성 안에 두지 못하고 성문 밖으로 관을 옮겨요 성문 밖이라는 곳은 곧 죽어서 가는 곳을 말합니다 그런데 주기철 목사는 왜그 하고 많은 죽음의 상징 주셔서 굳이 이 영문이라는 단어 Gate of the camp라고 그러는데 이 영문이라는 단어를 사용했을 거예요 왜냐하면 영문이 성경적으로 매우 중요한 의미를 가지고 있으며 지금 곧 순교하려고 하는 이 주기철 목사의 마음에는 예수 그리스도의 십자가로 가득 차 있기 때문입니다 예수 그리스도의 십자가로 가득한 사람은 그 영문을 보게 되는 거예요 그 가사 이 어떻게 이어지냐면 연약하온 두 어깨의 십자가를 생각하니 이렇게 이어진다고요 영문 밖이라고 하면서 연약하온 두어깨에 십자가를 생각하니 머리에는 가시관, 몸에는 붉은 옷 힘없이 걸어가신 영문 밖의 길이라니 그렇게 가사가 되어 있습니다 지금 주기철 목사는 두 어깨의 십자가를 지고 골고다 언덕을 향해서 그 고난의 길을 걸어가는 주님의 십자가를 생각하면서 이 가사를 쳤다고요 머리에는 고난의 가시관 하지만 그것은 왕의 가시관이죠 몸에는 붉은 옷그 붉은 옷 유대인의 왕의 옷을 입고 채찍에 맞은 채로 걸어가시는 주님 골고다의 그길그 길이 영문 밖의 길이라고 노래하는 거예요 죽음의 길을 말하죠 물론 이것은 주님의 십자가 죽음을 말하는 겁니다. 그러니까 1절이 영문 밖을 여기하면서 죽음을 얘기하면서 영문 밖에 예수님이 걸어가신 길 그래요. 그러면서 계속 영문이라는 단어를 계속 씁니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 주님께서 영문 밖에서 고난을 받으셨다고 성경이 말하고 있기 때문이에요. 히브리서 11장 10절을 보면 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사음이라 구약시대 제사법에 따르면 속죄일이 되는 날 죄를 용서받는 속죄일이 되면 희생제물을 드립니다 근데 제사장은 희생재물을 죽이고 죽은 희생재물의 피만 가지고 성소에 들어가요. 피를 이런 대접에 담아서 피를 가지고 성소에 들어가서 그 손가락을 찍어서 속재서 위에, 속재서 앞에 이렇게 뿌려야 하는 거예요. 그러니까 그곳은 어디냐면은 지성소입니다. 하나님의 임지 앞에 가서 피를 그 앞에 뿌려요. 그리고 뿌려진 그 피는 곧 죄의 용서를 말합니다. 숙죄일이 되면 대제사장은 피를 가지고 들어가요. 그리고 그 외에 희생제물의 시체, 즉 남은 가죽, 고기, 그리고 똥 그렇게 되어 있습니다. 이것들은 영문 밖으로 내어다가 불살라서 태워버리게 되어 있어요. 기불사가 그렇게 얘기를 합니다. 피는 제사장이 가지고 들어가고 나머지는 영문 밖으로 내보내서 불태우는 것이다 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 그렇게 되어 있습니다 예수께서도 그렇게 하셨다는 거예요 성문 밖에서 고난을 받으셨다는 말은 물론 고난뿐만 아니라 십자가 죽음을 말하고 있죠 예수님께서는 예루살렘 성 안에서 채찍에 맞아서 피를 흘리시고 그 육신은 성문 바깥을 벗어나서 성문 밖 골고다 언덕에서 버림을 당한 겁니다 그 십자가에서 죽임을 당했다는 거예요 율법에 따르면 요이 진영은 거룩한 곳입니다 왜냐하면 진영은 하나님이 계신 곳이에요 그것을 진영이라고 합니다 진영과 그 영문, 문까지가 거룩한 곳이에요 그리고 영문 바깥은 더럽고 부정한 곳입니다. 그러니까 예수께서 영문 밖에서 고난을 당하셨다는 뜻은 그 하나님의 거룩에서 완전하게 배제됐다는 뜻입니다. 하나님으로부터 버림을 받았다는 뜻이에요. 부정하고 저주를 받는 그 부끄러움을 당하셨다는 뜻입니다. 더 이상 그 진영에 있지 못하고 바깥으로 축출당했다는 거예요. 그런데 우리가 십자가를 묵상하면 이것이야말로 놀라운 일이 아닐 수 없는 겁니다. 왜냐? 왜냐하면 전에 거룩했던 장막과 전에 거룩했던 영문은 이제 부정화해지는 것이고요. 전에 부정하였던 영문 바깥이 이제 거룩하게 되는 것을 이야기해요. 왜냐하면 그리스도께서 그 성에서 쫓겨나가서 영문 밖에서 고난을 당하셨기 때문에 이제 뒤집어지는 겁니다. 그 안에서 스스로 거룩하다고 여기던 사람들은 부정하여지는 것이고, 이제 그 바깥에서 죽임을 당하는 모든 자들이 다 거룩해지는 거예요. 그 더러운 땅이 거룩한 땅으로 변하는 그 놀라운 사건이 바로 영문 밖에서 십자가에 죽으시는 그 모습입니다. 그렇습니다. 말씀이신 그리스도께서 육신이 되어, 말씀이 육신이 되어 자기 땅에 오셨지만, 자기 백성이 그를 영접하지 않고 버렸습니다. 영문 바깥으로 버렸다고요. 버렸기 때문에 그리스도께서 영문 밖 이방의 땅에서 죽으십니다. 그리고 그 더러운 땅에 사는 모든 죄인을 다 깨끗하게 하셨습니다. 그리스도께서 그 모든 치욕을 다 당하셨기 때문에 이제 우리는 더 이상 그러한 부끄러움을 당하지 않아도 되는 것이며 오직 구원의 기쁨으로 그 앞에 나가게 되는 겁니다. 그래서 히브리서는 이렇게 이어져요 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 그렇게 얘기를 한다고요 그리스도께서 영문 밖에서 고난을 받으셨다는 말은 이제 옛 언약의 율법을 상징하는 이 영문에 머물지 말고 새 언약과 그리스도가 계신 곳즉 한때는 더러운 곳이었으나 이제 그리스도의 피로서 깨끗하게 된곳 그 영문 바깥으로 나갈 것을 권하고 있는 거예요. 그런데 여기 우리가 영문 바깥으로 나갈 수 있는 조건이 있습니다. 영문 밖에 있는 그리스도에게로 나가기 위한 그 조건 그렇게 하기 위해 우리가 해야 할 일은 그의 치욕을 짊어지는 거예요. 그의 치욕을 짊어지고 우리도 영문 밖에 나가자. 무슨 말이냐면 영문 바깥에 계신 그리스도와 연합하기 위하여 우리도 역시 그리스도와 동일한 고난을 받아야 한다는 거예요 동일한 고난을 받아야 됩니다 십자가의 죽음은 요 이방인들에게는 수치입니다 십자가는 수치였어요 그리고 이 십자가는 경멸이었습니다 그리고 유대인들에게는 요 나무에 달린 자마다 저주 안에 있는 자 유대인들에게는 저주의 십자가입니다 이방인들에게는 수치였고 유대인들에게는 저주의 십자가였어요 그런데 성도가 그리스도에 나가기 위해서는 수치와 치욕과 저주의 십자가를 짐으로써 그의 고난에 동창해야 되는 거예요. 그래서 예수님께서 그렇게 말씀하시죠. 무리와 제자들을 불러이르시되 모든 사람에게 다 적용된다는 뜻입니다. 무리와 제자들을 불러이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 예수님만이 지는 십자가가 아니라는 겁니다. 십자가를 지지 않는 사람은 예수님을 따라갈 수가 없는 거예요. 오직 예수님만이 십자가를 지고 우리는 그저 거기에 편성하는 것이 아니고 예수님을 따라가는 제자가 되기 위하여는 자기 부인이 필요하고 십자가가 필요하다는 겁니다. 주님만이 십자가를 지시는 것이 아니라 그를 따르는 모든 제자들 즉 우리 역시 자기 십자가를 짓고 주님을 따라야 한다는 거죠. 자기 십자가가 없는 영광은 없고 자기 십자가 없는 구원 또한 없습니다 십자가 없는 구원은 없다는 거예요 나의 십자가 예수님의 십자가 말고 나의 십자가 없는 구원은 없어요 왜냐하면 자기 부인과 자기 십자가 없이는 주님을 따를 수 없기 때문입니다 자기 부인과 자기 십자가 없으면 주님을 따르지 못하고 주님을 따르지 않는다는 것은 곧 내가 길이요진리요 생명이라 말씀하신 그 주님 영원한 생명에 나아갈 수가 없다는 뜻이에요 반드시 십자가를 진는 사람만이 구원을 얻는다는 진리를 말해요. 구원을 소망하며 주님을 따르는 모든 제자는 다 자기의 십자가를 지고 주님의 고난에 동참해야 됩니다. 주기철 목사는 믿음의 눈으로 그 골고다 언덕을 바라보고 있는 거죠. 그 고난이 얼마나 컸었는지 감옥 속에서 생각을 합니다. 한 발자국, 두 발자국, 걸어가신 자우 마다 뜨거운 눈물, 붉은 피 가득하게 고였구나 간악한 유대병정, 포악한 로마병정 걸음마다 장마다 가진 포악 지셨구나 그그포악을 예수님이 다 받으셨다는 거예요 그리고는 이제 자기도 자기의 십자가를 지고 그 주님 걸어가신 십자가 길을 걸어가야만 한다는 사실을 마음에 새기는 거예요 눈물 없이 못 가는 길, 피 없이 못 가는 길 영문 밖에 좁은 길이 골고다의 길이라네 영문 밖으로 나가는 좁은 길이 골고다로 가는 길이라는 거예요 영생복락 얻으려면 이 길만은 걸어야 해 배고파도 올라가고 죽더라도 올라가세요 주목사는 이 길은 눈물 없이는 못갈 길이라 말하고요 피 없이도 못 가는 길이고 이 길은 영문 밖에 좁은 길이며 이 길이 바로 주님이 가신 골고다의 생명의 길 일어난 것을 아는 것이죠 그리고 영원한 생명에 이르려면 반드시 주님 가신 그 뒤를 따라서 십자가 지고 이 길을 따라서 걸어야 한다는 것을 인식하고 고백하는 거예요 어디에서요? 차가운 감옥에서 이제 곧 다가올 죽음을 기다리면서 이렇게 이야기하고 있는 겁니다 그 당시에 신앙의 정절을 버리면 살 수가 있었죠 예수를 욕하면 그날로 풀려날 수 있었는데 그렇게 쉬운 일 하지 못하고, 어, 이렇게 어려운 일 가고 어, 했습니다. 그리고 잠시 출소해서 그 사랑하는 어, 목회하던 교회, 산정현 교회에서 마지막 설교를 하는데 그 설교의 제목이 일사 가고죠. 뭐라 그러죠? 그 마지막 설교에서 주기 목사가 이렇게 말합니다. 소나무는 죽기 전에 찍혀야 푸른 것이고, 백합하는 시들기 전에 떨어져야 향기롭습니다. 그래요. 소나무는 나중에 늙어서 그냥 쓰러진 그거는 쓸모가 없다는 거죠 젊을 때 잘라야 싱싱할 때 잘라야 그것이 목재 제목이 되는 것이죠 백합화를 다 시들은 꽃대서 어디다 쓰겠습니까? 싱싱할 때 그것이 떨어져야 향기롭고 그 꽃이 꽃이 되는 것이죠 그러면서 이 몸도 시들기 전에 주님 재단에 들여지길 바랍니다 그렇게 말해요 어떤 이는 이제 적절히 타협하고 먼 훗날 기약해서 한 걸음 물러서자고 합니다 아주 이상적이죠 적당하게 타협하고 지금은 살고 뭐 그렇게 해 했으면 1년 후에 이제 살았겠죠 어, 먼 훗날 어, 기약해서 한 걸음 물러서자고 합니다 그러면서 나 어찌 죽음이 어, 무섭지 않겠습니까 어, 하지만 죽음이 두렵다고 어찌 주님을 오른차 하겠습니까 그러면서 이제 자신을 위한 구명 운동을 다 멈추십시오 그렇게 얘기합니다 그리고 그는 다시 감옥에 투옥되고 면회하는데 거기서 마지막으로 유언으로 남긴 말이 있습니다 주기철 목사 마지막으로 유언으로 뭘 남겼을까요? 마지막으로 남긴 유언이 따뜻한 숭늉 한 그릇 먹고 싶답니다 그말 한마디 남기고 46세 7년 없고 마치고 숨겼습니다 그러므로 영모는 죽음을 말합니다 하지만 믿는 자에게 있어서 영문 밖은 더 이상 죽음의 길이 아닙니다. 우리가 그 영문을 통과할 때 그것은 죽음의 길이 아닙니다. 예수를 믿는 성도에게 있어서 영문 밖의 길은 주목사가 말한 것처럼 좁은 길입니다. 하지만 그 길은 생명으로 가는 길이며 좁은 그 문은 생명으로 들어가는 문입니다. 그 길은 좁고 험난한 길이겠지만 그 길은 또한 영원한 기쁨으로 이어지는 아름다운 길이며 참된 자유로 인도되는 해방의 길입니다. 주목사의 이 노래는 그 철양한 사회 찬미가 아니고 죽음에 대한 위로와 소망의 노래입니다. 우리는 죽음을 두려워할 필요 없습니다. 왜냐하면 우리는 천국으로 향하는 그 영문 밖에 길이 어떤 길인지 알고 있기 때문이에요. 자기를 부인하고 십자가를 짊어지고 담대하게 영문 바깥으로 나서서 있다면 우리는 그 길을 따라가는 거예요 크리스찬이라는 것은 요 죽음에 대한 준비를 마친 사람입니다 준비가 되어 있는 사람입니다 엘리에셀입니다 담대함으로 죽음을 맞이할 수 있는 자가 참된 제자예요 두려워하지 않는 것에 그치지 않습니다 죽음을 두려워하지 않는 것에 그치면 그것은 크리스찬일 필요가 없습니다. 크리스찬 아닌 사람도 죽음을 두려워하지 않는 사람 많습니다. 크리스찬과 난크리스찬의 성도와 비성도의 차이는요. 죽음을 두려워하지 않는 것이 아니라 죽음을 기뻐하는 겁니다. 이것이 차이입니다. 그런데 주기철 목사 같은 사람이 또 있는 거죠. 그 사람이 뭐냐면 오늘 읽은 출굽기 13장에 나타난 요셉입니다. 출굽기 13장은요. 이스라엘 백성이 애굽에서 이제 나와요. 그래서 하나님으로부터 첫 번째 규례를 받는데 그것이 초태생에 관한 규례입니다. 처음 난 것. 그 규례를 받고 광야로 들어가는 그 이야기예요. 광야로 들어갑니다. 그들은 애굽의 노예로만 오랫동안 살았기 때문에 노예의 근성이어요자유가 주어져도 자유를 누리지 못합니다. 여러분 마찬가지입니다. 여러분에게 자유가 주어지면 자유를 잘못 누려요. 우리에게 자유가 주어지면 자유를 누리지 못한다고 이애굽의 사람들은요 자유를 달라고 그렇게 외쳤지만 자유를 누리지 못합니다 그 쇼샹 리뎀션이라는 영화가 그걸 잘 얘기해 주는 그 영화가 있어요 한번 보시기 바랍니다 이 사람들은 자유를 누리지도 못했을 뿐만 아니라 전쟁에 대한 준비가 하나도 되지 않은 사람들이었어요 전쟁이라고는 알고 나온 게 아닙니다 그들의 목적지는 가난이었는데 가난으로 가는 길은 해안을 따라서 지름길로 가면 은 나흘밖에 안 걸리는 가까운 거리예요. 해변으로 가면요. 근데 해변으로 해서 가는 그 지름길이 뭐냐면 군사도로예요. 당시에는 철기 문명의 강하고 호전적인 세력, 이 다섯 개의 큰 국가 도시를 이미 건설했을 만한 그 강력한 왕국, 거대한 블레셋 군대가 진을 치고 있는 거예요, 거기에. 하지만 이 이스라엘 백성들은 전쟁 준비는커녕 마음의 준비도 안된오합지졸이었던 거죠 그래서 하나님께서는 그 길을 가지 말라고 하십니다 그 길을 가면 두려워서 애굽으로 돌아갈까 하노라 그렇게 말씀하세요 그 대신 멀리 돌아가는 홍해 광야길로 그들을 인도하게 하신다고요 인간의 관점에서 보면 대단히 어리석습니다 인간의 관점에서 보면 요이 손쉽고 빠른 길을 놔두고 멀고 먼 험한 길 돌아서 가는 건 어리석기 짝이 없는 거죠 하지만 이스라엘을 인도하시는 하나님의 계획은 조금의 오차도 없습니다 그리고 거기에는 인간이 이해하지도 못하는 하나님의 통치와 섭리가 숨어 있는 거죠 모든 것을 다 급히 이루려고 하는 인간의 조급함은 실패와 파국과 전쟁과 미움과 이러한 역사로 점철되어 왔습니다 욕심 때문에 그렇죠 하지만 하나님의 역사는 아주 잘 짜여진 극본과 같이 한 치의 오차도 없이 아주 놀랍고도 놀라운 은혜로 이어져 왔습니다. 현대 경영학은 요 최소의 투자로 최대의 이윤을 남기는 것이 그 목표 아니겠어요? 투자를 최소로 하고 최대의 이윤을 남기는 거예요. 하나님의 방법은 반대입니다. 하나님의 방법은요. 하나님의 뜻은요. 무한하게 투자하세요. 무한히 투자를 하시고 이윤에는 전혀 관심이 없으십니다. 하나님은 무조건 계속해서 투자를 하신다고요. 우리한테. 그 사랑으로 투자를 하시지만 우리가 남겨드리는 것에는 아무 관심이 없는 그런 겁니다. 이것은 아주 하나님 중심적인 방법이죠. 그래서 얄팍하고 아주 계산적인 인간의 머리로는 하나님의 그 깊으신 경륜을 이해할 수조차도 없는 거예요. 이해를 하기는 커녕 하나님의 정하신 길에 반기를 듭니다. 그리고 불순종하고 하나님을 판단하기까지 하죠. 하지만 하나님은 절대로 그 뜻을 변개하지 않으세요. 우리가 아무리 그 앞에 불평을 해도 요 인간의 불평에 아랑곳하지 않으세요. 인간의 판단에 눈 하나 깜짝하지 않으시고 한번 정하신 일을 정확하게 추진해 가십니다. 야속하죠. 하나님 야속해 봅니다. 하나님께서는 홍해의 광약길로 돌리라 그러세요. 가던 길을. 그리고 돌리라 하신 후에는 스스로 그 백성을 인도하신다고요. 주력 13장 18절을 읽은데, 그러므로 하나님이 홍해의 광약길로 돌려 백성을 인도하시에 이스라엘 자손이 애국당에서 대열을 지어 나올 때 그래요. 성도 여러분, 이 대목을 온전히 우리가 이해한다면 이것은 아주 전율할 만큼 전율할 만큼 은혜로 가득 찬 대목입니다. 여러분 이 말씀을 깊이 묵삭하면 이거야말로 정말 은혜로운 대목이에요. 하나님께서 백성을 인도하심에 라는 인도하신다는 단어의 세 개의 뜻이 있습니다. 하나는 가이드, 인도한다는 뜻. 두 번째 뜻은 요 위로한다는 뜻입니다. 위로한다. 세 번째 뜻은 불쌍히 여긴다는 뜻입니다. 하나님 인도하시면 그저 길을 안내하는 인도로 우리가 보면 안 돼요. 그런 인도자가 아닙니다. 하나님이 인도하시면 힘들고 다리를 저는 백성들을 불쌍히 여기시며 그들을 위로하며 인도하심을 말하는 거예요. 그런데 전쟁 준비가 되지 않았던 이 오합지졸의 백성, 애굽에서 나와서 홍해 길로 돌아가야 하는 그천양한 백성을 보고. 하나님께서는 그렇게 하라고 말씀을 하셨지만 하나님이 인도하셨다는 거예요. 불쌍히 여기셨다는 겁니다. 그리고 그들을 위로하셨다는 거예요. 그리고 그들을 인도하셨다는 겁니다. 하나님이 인도하심을 받은 그들은요. 오합지졸인데 하나님이 인도하심을 받아 대열을 지어 나옵니다. 몇백만 되는 사람들이 대열을 지어 나옵니다. 마치 거대한 군대와 같은 모습이죠. 마치 군대의 대열처럼 항호를 지어서 질서정연하게 행진했다는 뜻입니다 왜 모세는 이것을 이렇게 기록했을까요? 지금 모세 눈에 이스라엘 백성은 애국에서 도망하는 도망자가 아니고요 블레셋을 두려워해서 길을 돌아가야만 하는 오합지졸의 패잔병이 아니라 지금 나오는 이스라엘 백성들은 젖과 꿀이 흐르는 땅 가나안을 정복하러 가는 여화의 군대이기 때문에 그렇습니다 모세의 눈에는요 이 오합지절 백성들이 그 불쌍한 백성들이 가나안 정복군으로 보이는 거예요 그래서 그들이 대오를 지어 나왔다고 돼요 그런데 여기에 느닷없이, 느닷없이 여기에 요셉의 해골 이야기가 나온다고요 요셉의 해골 이야기가 갑자기 끼어들어가 있어요 이것은 아주 매우 의미심장한 이야기가 아닐 수 없습니다. 왜 이야기가 여기 끼어 들어가 있는지 알기 위해서 여러분은 창세기의 마지막 50장으로 가야 합니다. 창세기 50장 마지막은 어떻게 끝납니까? 애굽으로 들어가서 총리 대신이 되었던 야곱의 가장 사랑하는 아들 요셉이 죽으면서 유언하는 장면입니다. 요셉의 유언이에요. 요셉이 죽을 때 나이가 110세입니다. 그 110세대 노구가 죽음의 자리에서 누워서 형제들에게 이렇게 유언합니다 장세기 50장 24절에 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내서 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라. 하나님이 당신들을 형제들을 돌보시고 돌보시고라는 말은요 케어라는 말이 아니라 remember 기억한다는 뜻이에요 하나님이 당신들을 기억하시고 그러니까 돌본다는 것도 세 가지 입니다 케어한다는 의미 두 번째는 remember 기억한다는 뜻이에요 세 번째는 무슨 뜻입니까 visit 찾아간다는 뜻입니다 돌보는 사람은 어떻게 해요 우리가 그렇게 해야 되지 않겠어요 어떤 일이 있는지 기억하고 그를 찾아가서 도와주는 거 아니겠습니까 그런 단어예요. 요셉이 이것을 믿는 거예요. 하나님이 당신들을 기억하고 찾아오실 것이다. 그 말입니다. 하나님께서 가난을 주겠다고 아브라함과 약속을 하셨어요. 아브라함과 맺으신 그 언약을 기억하시고 당신들을 찾아올 것이다. 애굽에 갇혀서 종살이 하는 요셉의 형제들을 찾아오실 거라는 믿음의 예언입니다. 하나님이 그들을 찾아오실 것이라는 그 예언의 말씀은 바로 성취가 되죠. 출애급기가 그 얘기를 하고 있지 않습니까? 하나님께서 애급을 찾으시고 종 모세를 통하여서 그들을 거기에서 이끌어내시는 그 예언이 성취되는 것이 출애급기잖아요. 그런데 이 유언과 함께 요셉은 또 하나의 유언을 합니다. 그것은 하나님께서 훗날 이스라엘 백성들을 찾아오실 때에 반드시 자기 해고를 메고 가나한 땅에 가서 이장하게 할 것을 맹세시켜요. 그러니까 하나님이 찾아올 것이라는 말씀 하나. 두 번째로는 하나님이 찾아오셔서 너희들이 여기 나가게 될때 나의 해골을 가지고 가라. 그렇게 이원한다고요. 요셉은 이제 애국에 살았으니까 미라 체류를 했을 거 아니에요? 거기 총리 대신이니까. 그러니까 시체가 부패하지 않고 있었겠죠. 하지만 그 해골을 가지고 가라. 요셉은 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 대로 훗날 그 후손들이 그 약속의 땅 가난으로 들어가서 그 땅을 기업으로 차지하게 될 것을 믿어 의심하지 않은 거예요. 당시에 거기에서 살 때는 비록 그렇게 보이지 않았으나 그러나 죽음의 가운데에서 그 백성들이 가난으로 가게 될 것을 분명히 믿고 너희들이 가게 될때 너희들이 가게 될 때라기보다는 하나님이 너희들을 그곳으로 들어가게 하실 때내 해골을 가져가라. 이것을 히브리서 기자는 요셉의 믿음이라고 말합니다. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 그들에게 명령했단 말이죠. 뼈를 가지고 가라고. 그리고 모세는 그것을 기억합니다. 그리고 모세는 유언을 기억해서 지켜요. 그래서 가난으로 가기 위해서 애굽을 떠날 때에 그는 요셉의 유고를 가지고 떠나는 거예요. 가지고 떠납니다. 주로 13장 19절에 이렇게 돼 있습니다. 모세가 요셉의 유고를 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 여기서는 찾아오신다고 번역했습니다. 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였습니다. 요셉의 그 유언, 내 뼈를 거기 묻어줘 하는 그 유언을 따라서 반드시 그 유언을 지키고 모세는 그 어마어마한 장정, 얼마나 복잡한 장정이 있겠어요? 거기서 잊어버리지 않고 이거를 딱챙겨가 가지고 간다고요 그리고 마침내 가나안으로 들어가죠 그는 요호수아 때 들어갔죠, 모세는 못 들어가고 가나안 정복 후에 요셉의 해골은 그 믿음을 따라서 모세의 후계자인 여호수아에 의해서 가나안 땅세계이라는 곳에 평안이 묻히게 돼요. 여러분 창세기 출애굽기 여호수아까지 읽으면요 요셉의 이야기입니다. 요셉이 애굽으로 들어가고 애굽에서 죽고 죽은 요셉이 애굽에서 떠나서 그 유골이 가나안 땅에 가서 묻힘 이렇게 읽을 수 있는 겁니다. 주 안에 살아온 성도 여러분. 이스라엘 백성은 가는데 왜 모세는 느닷없이 여기서 요셉의 유골의 이야기를 꺼낼까요? 정말 흥미롭지 않습니까? 우리가 영적인 눈으로 출애굽을볼때출애굽은 무엇입니까? 우리에게 무엇이에요? 우리에게는 죽음의 땅을 벗어나서 천국으로 가는 여정입니다 그리고 그 길을 인도하시는 분은 영문 밖에서 고난받으신 예수 그리스도예요 영문을 벗어난다는 것은 죽음으로 들어가는 것이죠 그리고 그 길을 따라가게 하는 것은 바로 무엇이에요? 약속을 믿는 성도의 믿음이라고요. 믿음으로 그리스도를 따라가는 거예요. 인도하시는 분은 그리스도고요. 그러니까 여기 나오는 요셉의 이야기는요. 이 죽은 요셉이 가난을 향하여 가는 그 여정이라고도 말할 수 있다고요. 모세의 미션, 모세가 가진 미션이 뭐예요? 모세에게 주신 하나님의 명령이 뭡니까? 너는 요셉의 뼈를 가난에 묻어라. 이겁니다. 죽은 요셉을 가난에 묻는 게내 명령이다. 그러니까 이스라엘 백성을 이끌고 나갔지만 요셉의 뼈를 가난에 묻기 위하여 모세는 그 각고의 노고를 마다치 않는 거야. 그래서 기록하고 있다고요. 그러므로 이것은 요셉의 뼈를 가난에 묻기 위한 백성의 여정이에요. 그래서 뼈를 담은 관을 거느리고 백성과 함께 행진합니다 이것은 가나한 입성을 확신한 모세의 믿음이기도 하죠 근데 사랑하는 성도 여러분 우리는 이 사건을 조금 다른 관점에서 봐야 합니다 요셉의 관을 모세가 가지긴 했어요 모세가 요셉의 관을 가졌는데 사실 이스라엘을 인도한 것은 요셉의 관입니다 요셉의 관이 이스라엘을 인도했다 하나님께서 요셉의 관을 가나안에 보내기 위하여 이 백성을 인도함과도 같다고요 요셉의 그 유언을 따라서 그래서 지금 하나님께서는 요셉과 하신 약속 아브라함과 하신 약속을 지키기 위하여 요셉의 관을 직접 인도하여 가나안 땅까지 인도하심과 같다는 뜻이에요 그것이 바로 우리가 죽은 후에 일어나는 일입니다 하나님께서 우리에게 약속하신 것을 지키기 위하여 하나님께서는 영문 밖을 통과한 우리를 인도하여 천국에까지 인도하시는 거예요 그래서 지금 모세는 그 이야기를 하고 있습니다 믿음으로 유언했던 요셉의 뼈가 백성을 광야로 인도하는 모습을 볼수 있어야 됩니다 죽은 후에도 백성을 인도해요 그래서 요셉을 위하여 모세는 광야에서 물을 찾습니다 요셉을 위하여 모세는 적들과 싸웁니다 그들은 요셉의 그 믿음을 신뢰했고 그 믿음을 따라서 하나님의 인도하심을 바라보는 거예요 하나님께서 약속하신 그 땅에 들어가게 될 것을 믿고 요셉의 뼈를 죽도록 지키는 겁니다 요셉의 해글은 이미 죽은 지가 오래돼서 마른 요골이에요 하지만 우리에게 있어서 요셉의 유골은 여전히 중요합니다 왜냐하면 요셉 그 자체가 바로 하나님의 약속이기 때문에 그래요 오늘 읽은 출애국과 요셉의 이야기는요 하나님께서 언약을 성취하신다는 것을 극명하게 보여주는 거예요 창세기가 복잡하게 기록이 되고 그 복잡한 가운데 요셉의 해고를 위하여 하나님께서 친히 인도하시는 그 모습을 봅니다 그리고 하나님께서는 요셉의 그 믿음을 보상하여 주셨고 그를 영원한 영광의 자리로 인도하시는 거예요 아브라함과 약속하신 하나님께서 믿음의 후손인 우리들을 또한 기록하여 주시고 세상에 묶여있는 우리들을 찾아오시고 우리들을 돌보시고 우리들을 인도하셔서 마침내 우리를 하나님의 나라로 인도하여 주시는 겁니다 이것이 바로 영적으로 본 요셉의 이야기예요 요셉의 유고를 가진 이스라엘은 하나님의 인도하심을 받습니다. 여와께서 그들 앞에 가시며 여러분 모습이 보이죠? 수많은 이스라엘 백성 그러나 거기에 요셉의 관, 모세 그리고 하나님께서 그 앞에서 그들 앞에 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비치서 낮이나 밤이나 진행하게 하십니다. 이걸 상상해 보세요 백성들이 대오를 맞추어 행진 요셉의 6월 모세 그리고 하나님께서 그들 앞에 행진하시는 이모습 보셔야 됩니다 이것은 마치 목자가 양떼를 인도하는 모습과도 유사합니다 애국을 떠난 백성이 가나안에 도착할 때까지는 하나님께서는 쉬지 않고 앞에서 인도하셨다고 되어 있어요 가나안까지 여기서 행하셨다는 말은 그 뒤에 나오는 바 신이 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하셨다는 뜻이에요 인도하셨다는 뜻입니다. 기둥이 두 개예요. 불기둥, 구름기둥입니다. 구름기둥과 불기둥은요. 하나님의 보호하심과 인도하심입니다. 그것은 하나님의 영광을 뜻하기예요. 낮에는 구름기둥, 그것은 사막의 뜨거운 열기, 햇빛, 질병, 목마름 이런 것들로부터 보호를 말합니다. 불기둥은 뭐예요? 하나님의 인도하심을 말해요. 단순한 길안내가 아니라 보호하심과 인도하심으로 우리는 안심하고 길을 찾을 수가 있다는 거예요. 이두 개의 기둥은 하나님의 통치를 말하기도 합니다. 즉 양을 인도하시는 여호와의 지팡이와 막대기예요. 그두 가지로 양을 인도하신다. 고요 인도하고 채찍질하십니다. 그리하여 이두 기둥으로 우리를 천국으로 인도하시는 하나님의 모습을 우리는 두 눈으로 믿음의 눈으로 바라보는 겁니다. 주원의 사랑하는 성도 여러분. 하나님께서 인도하시는 이 구름기둥과 불기둥은 죽은 요셉을 인도하여 마지막 여정 가게 허락하십니다. 죽은 후에도요. 사랑하는 성도 여러분. 윤심덕의 시의 찬미는 나 죽으면 고마일까 질문한 후에 현에 탄 차가운 물에 몸을 던지게 하는 죽음의 길입니다. 하지만 주기철 목사의 영문 밖의 길은요. 그같이 허무한 길이 아니라 천국으로 가는 죽음의 문을 따름이에요. 영문 밖에 문구는 천국으로 가는 길이에요 그리고 그 후에는 더큰 영광이 기다리고 있어요 그리고 이제 요셉의 죽음 후에도 영문 밖에길즉 애국 이 세상을 벗어나는 길이 기다리고 있는 거예요 가난으로 출애급하는 엑소더스가 바로 그거라는 겁니다 요셉의 엑소더스입니다 이제 우리의 죽음 후에 뭘가 기다리고 있습니까? 우리의 죽음도 요셉의 죽음과 같습니다 가난을 향한 여정 혼양을 향한 마지막 그길 걸어가야 할 길이 기다리고 있는 거예요. 그리고 그 날, 우리가 영문으로 나가는 그날 하나님께서 그것을 기억하시고 찾아오시는 날입니다. 애국에서 나가는 날 하나님이 기억하고 찾아오셨던 것처럼 우리가 이 세상 육신을 벗고 이제 이 장막을 봤을 때 하나님께서 그 약속을 기억하시고 우리들에게 찾아오시는 거예요. 하나님께서는 의인의 죽음을 귀히 보신다. 그랬습니다. 그래서 하나님께서는 천사를 보내어 영접하시는 거예요. 거진 나사로가 죽을 때 천사들에게 받들려 아브라함의 포럼에 들어가죠. 그 이름 나사로는요. 하나님이 도우신다는 뜻입니다. 엘리에셀이라는 뜻이에요. 그리고 이 나사로는요. 주님께서 살리신 마르다와 마리아의 오라비 나사로와 같은 이름이에요. 그리고 그 나사로의 히브리식 발음은 엘리에셀 아브라함의 종의 이름입니다. 예수님의 수많은 비유 중에 오직 이 비유에만 하나님께서 이름을 붙이셨다고. 나사로라는 이름을 주셨다고요. 아주 중요한 이름이란 뜻입니다. 그는 이 세상에서 거지였어요. 거지였는데 어떻게 됐는지 아십니까? 이 거지는요, 대문밖에 버려집니다. 이 거지는 대문밖에 버려져니 사람이 사는 그 장소, 거기에 살지 못하고 이 거지는 대문밖에 버려졌어요. 마치 주님께서 영문 밖으로 버려지셨던 것처럼 이 나사로 거지 역시 대문 밖으로 버려집니다. 우리도 영적으로 보면 대문 밖에 버려진 자가 아닙니까? 나사로는 그 대문 밖에서 배고프고 고난을 받아요 그리고 대문 밖에서 죽습니다 영문 밖으로 나가는 것과 같습니다 그런데 이 영문 밖에서 죽은 나사로는 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어갑니다 영문 밖에서 죽은 자는 다 천사들의 영접을 받는 겁니다 천국으로 올림을 받았다는 거예요. 그리고 죽은 나사로는 낙원에서 쉬게 됩니다. 인생의 수고와 무거운 짐다 내려놓고 천국에서 하나님 영광의 보좌 앞에서 안식하고 있는 겁니다. 우리도 인생의 무거운 짐다 내려놓고 담대하게 영문 바깥으로 나가야 돼요. 담대함으로 나가야 됩니다. 고난을 두려워하지 않고 담대하게 자기를 부인하고 주께서 우리에게 주시는 십자가 져야 됩니다. 우리에게 주님이 십자가를 주시면 하나님의 은혜입니다. 하나님의 자녀가 아니면 십자가를 주지 않습니다. 그저께 금요일은 좀 슬픈 날이었습니다. 뉴욕 리디머 프레스비테리언 교회 리디머 장로교회 목사였던 팀 켈러 목사가 향년 72세로 주님의 품에 안겼습니다. 그는 요즘 보기드문 개혁주의 및 복음주의 목사입니다. 여러분 기독교에 여러 분파가 있는 거 아시죠? 그분파들을 서클이라고 불러요 특히 우리 교회와 같이 하나님 중심적인 이 개혁신앙을 고수하려는 사람들을 개혁신앙의 서클 이렇게 부르기도 하고 또복금주의자뭐 이렇게 부르기도 합니다. 아직 살아있는 목사들 중에서 대표적으로 제가 좋아하는 목사들이 이팀켈러 같은 사람들 비롯해서 폴 워셔라든가 존 맥카타라든가 존 파이퍼 같은 미국에 살아있는 목사들 말합니다. 그런 사람들이 있습니다. 한 서클에서는 대단히 비난을 받아요. 아주 뭐 꼴통이라고, 해요, 꼴통. 꼴통이며 꼴통 위선자라고 비난을 하지만 아, 누구나 그런 비난은 받습니다. 하지만 개인적으로 아, 이들은 하나님을 사랑하고 하나님의 교회를 사랑하는 목사들이라고 믿습니다. 아, 팀켈러 목사는 저와 신학교 동창, 동창입니다. 하나보다 한참이죠. 아, 1950년생입니다. 그런데 아, 우리 교회도요. 그, 그 사람 때문에 덕을 본 적이 있습니다. 언젠가 말씀드린 것 같은데 요 교회 뒤쪽에 가면 요 덤스터 쓰레기 버리는 통이 있잖아요. 이교회 우리가 처음 들었을 때그 덤스터를 사용하려고 거기 적혀있는 전화번호에 전화를 해서 어 그걸 다시 사용하고 싶다 그랬는데 너무 비싸가지고 서는 그걸 계약하지 않고 전화를 바로 끊었습니다. 전화를 끊었는데 그 후에 잠시 후에 어떤 남자에게서 전화가 왔어요. 여자하고 통화를 했었는데 남자가 전화를 했어요. 그랬더니 그 전에 우리 교회 이름을 얘기했잖아요. 그랬더니 어 거기 장로교냐고 물어봐요. 그렇다고 래서그 그랬더니 혹시 팀켈러를 아냐고 물어보더라고요. 그래서 압니다. 우리 신학교 동창생이고 장로교 목사입니다. 그랬더니 또 다른 목사를 물어보더라고요. 다른 목사는 누구냐면 휴스턴에 있는 미국 아마 최대 규모의 교회일 텐데 휴스턴에 있는 그 레이크우드 교회 조얼 오스틴 목사 아냐고 물어봐요. 그래서 그의 번영 신약에 대해서 잘 설명을 해줬더니 자기는 팀캐러를 좋아하고 자기가 장로교 교인이라고 그러면서 계약을 반값에 해준 적이 있습니다. 그분이 없어지고 요새 그냥 값이 또 넘어올라갖고 다시 전화를 해갖고 제가 값을 8분의 1로 깎았습니다. 저는 목살하지 않고 뭐비즈니스를 했어야 될 사람 같은데 아무 얘기도 안 하고 있으면 막 올려요. 여러분들 무슨 어디 서비스 받을 때요. 아무 얘기도 안 하고 계속 있으면 자꾸 올려도 모릅니다. 가끔씩 전화를 해줘야 됩니다. 이팀 켈러는요. 어떻게 평을 받냐면 예수 그리스도를 찬미하는 마음을 사람들 마음속에 심어준 사람이다. 이렇게 평해요. 그리스도 의 이름을 높인 사람입니다. 그리고 복음 전도에 대한 열정도 아주 많았던 사람이그무그이이그 탈기독교 시대 전도라는 게 있어요 우리말로는 그렇게 번역했습니다 그게 영어로는 어떻게 다시 서구 사회에 다가갈 수 있는가 뭐 이런 뜻인데 우리말로는 탈기독교 시대 전도라고 했어요 여기에서 복음에 대한 생각을 알수 있습니다 철저하게 예수 중심적입니다 그리고 철저하게 하나님 중심적이고 아주 번뜩이는 지성이 있어요 그래서 사람들 마음에 감동을 준 하나님의 종입니다. 죽음에 대해서 그는 이런 생각을 가지고 있었습니다. 이번에 그는 최장암으로 죽었어요. p a n c r e a i c cancer죠. 하지만 암이 처음이 아니고요. 2002년에 갑상선 암을 알았다고 그래요. 갑상선을 알았는데 그 후에 그가 쓴 책이 있습니다. 그 책을 읽어보면 그 당시에 투병했던 이야기가 나와요. 그리고 그때 하나님께서 그를 살려주셨다고 이렇게 고백을 합니다. 그런데 갑상선암을 이제 치료를 받았는데 그것 때문에 3개월 동안 설교를 하지 못해요. 목사가 이제 설교를 하지 못하고 있는 겁니다. 그리고 이제 암과의 투쟁을 마친 후에 설교자로 다시 돌아와요. 그래서 첫 번째 했던 설교가 있습니다. 그가 돌아와서 첫 번째 했던 설교가 o l d n e s s in the Face of Death' 죽음을 맞닥뜨릴 때. 담대함으로 맞닥뜨리라, 그겁니다. 담대함으로 죽음을 맞이하여, 뭐 그런 뜻이죠? 죽음에 관한 설교입니다. 그가 수술을 받기 전에 기도를 많이 했다 그래요. 그리고 마지막으로 이제 수술 날짜가 잡히고, 마지막으로 가족들과 페어웰, 인사했대요, 마지막. 인사하고 수술실에 들어가기 전에 마지막 기도를 하는데 그는 분명한 걸 보았다고 적었어요. 분명한 걸 봤어요. 그가 그 수술을 받으러 들어갈 때 그가 본 분명한 것은 하나님이 창조하신 우주라는 겁니다 하나님이 창조한 우주 하나님이 이 세상을 만드시고 모든 것을 좋았다 하셨다는 거예요 그러므로 그 우주는 아주 거대한 기쁨으로 가득 차 있다는 겁니다 이 우주는 거대한 기쁨과 즐거움과 아름다움으로 가득 차 있다는 걸 보았다는 거죠 창조주 하나님께서 전 우주를 창조하실 때 보기에 좋았다 하신 그것 그 기쁨과 지혜와 환희로 이 우주가 가득함을 보았다 그래요 그런데 우리가 갇힌 이 세상은 어두운 세상이라는 거죠 죽음이 있는 어두운 세상, 구름이 있는 어두운 세상 구름이 빛을 막고 있는 어두운 세상 그런데 그 광활한 하나님의 창조세계 영광의 공간 가운데의 이 어둠이라는 것은 아주 작은 한 조각뿐이다 이 얘기를 하는 거예요 우리가 갇혀있는 이곳은 아주 조그만 한 조각의 어둠뿐이라는 거죠 그래서 이 세상에 일시적인 고통이 있지만 여기 우리가 사는 이 세상은 오직 가려진 그한 조각의 어둠의 공간일 뿐 이것을 내가 뚫고 나가면 거기에는 빛이 있고 하나님의 창조의 세계와 거대한 기쁨과 아름다움으로 가득한 것을 나는 보았다. 그렇게 얘기한다고요. 그러니까 우리가 사는 이 죽음이라는 것은 하나님의 아주 조그만 한 부분에 불과하다는 겁니다. 우리가 두려움을 이기는 것이 용기가 아니라고 말씀드리고 싶습니다. 세상과 철학은요, 죽음을 두려워하지 말라 그래요. 죽음 뒤에는 아무것도 없으니까 두려워하지 마. 그럽니다. 죽음은 모든 고통의 끝이야. 죽음은 끝이라고 얘기를 해요. 그러면서 뭐라 그럽니까? 긍정적인 삶을 살아라 그렇게 말하죠 죽음을 두려워하지 말라고 이야기를 합니다 그래서 이것은 아주 매우 용기있는 행동처럼 들리는데 이거는 용기가 아닙니다 이거는 진실도 아닙니다 성도에게 있어서 죽음은요 두려움을 이기는 게 아닙니다 두려워하지 말라고 아니에요 성도에게 있어서 죽음은요 위로입니다 위로 죽음은 하나님의 위로예요 죽음은 아버지를 기쁘게 하시고 인류를 구원하신 그리스도의 죽음 그리고 그 후의 죽음을 이기고 일어나실 그리고 하나님의 보좌에 오리신 예수 그리스도를 묵상하는 겁니다 이것이 바로 영문 밖에서 십자가를 지고 고난을 받는 성도에게 주시는 위로예요 담대함으로 죽음을 맞는 겁니다 두려움이 없는 것이 아니고요 담대함으로 죽음을 맞는 것이 성도의 죽음이에요 왜냐하면 그 문을 벗어나서 죽음 뒤에 걷는 길이야말로 바로 천국의 길이니까요. 우리가 뭐이 세상을 이렇게 살고 아무 두려움 없이 나는 편안한 마음으로 죽음을 맞이하서 이것이 그리스도인의 죽음이 아니라고. 그리스도인의 죽음은 담대하게 영문을 향하여 돌진할 수 있어야 되는 겁니다. 이 켈러는요, 최정암으로 죽임 당했어요. 그리고 금요일 날 사망했습니다. 의사가 가망 없다고 이제 진단하고 퇴원하게 됐어요. 퇴원하는 날 아들이 트위터에 이렇게 글을 썼습니다. 아들도 어 동문이에요. <웃음> 여기 고등권아에또 보내서 거기서 같이 공부한 사람입니다. 아버지는 그 아플 때더 많은 기도 요청을 했대요. 많은 기도를 요청해 줬어요. 그런데 이제 그 가망이 없다고 할때 그때 이제 그는 뭐라고 얘기했냐면 이제는 예수님과 함께 집에 가고 싶다. 이기습니다 그랬는데 가족들은 슬퍼했다는 겁니다. 더 많은 시간을 같이 보낼 수 없기 때문에 그랬더니 아버지가 모든 사람에게 어, 감사한다. 말하고 이제 내가 주님을 볼 시간이 되었다. 이제는 내가 주님 보기를 더 이상 기다릴 수가 없다. I can't wait, s e e i n g Jesus. 이렇게 얘기하면서 send me home. 나를 본향에 보내달라. 떠나는데 나는 아무런 아쉬움이 없다. 전혀 아쉬움이 없다. 이렇게 얘기하면서 태어났습니다. 갤러 목사는 이제 그한 조각 조그만 어둠을 뚫고 나간 겁니다. 더 이상 그 어두운 흑암의 세력이 범접할 수 없는 광활한 것, 그 높은 것, 그 아름답고 영원한 곳으로 간 겁니다. 영문 밖으로 나가는 거라고요. 간단합니다. 영문 밖으로 나가는 거예요 하나님께서 창조하신 곳 해나 달이 쓸데없는 곳 하나님의 영광이 비친 곳으로 갔음을 믿습니다 그는 죽음을 이렇게 설명합니다 죽음은 이제 현재와 비교할 수 없는 최상의 나를 발견하는 곳이다 그렇게 얘기해요 최상의 나를 발견하는 곳 우리에게 있어서 가장 좋은 것은 죽음의 뒤에 있는 길이라고 말해요 그 길은 하나님의 선하심과 하나님의 아름다움으로 들어가는 그 기쁨의 길이라고 얘기해. 이러한 마음으로 서로 사랑하며 서로 위로하며 사시길 주님의 이름으로 축원합니다 금요일날 마음이 좀. 안 됐었어요. 불쩍했어요. 그래서 기도를 했습니다. 이팀나 켈러 같은 사람을 데려가시는 것을 보고 우울한 마음이 들었어요. 기도했습니다. 이렇게 기도했습니다. 하나님. 하나님 백성들은 그 신앙이 미지근해져 가기만 하고. 하나님에 대한 믿음 잃어버리 가기만 하고 세상 풍조에 밀려서 그 믿음 다 잃어만 가잖아요 그리고 하나님의 교회는 침몰해 가는데 하나님 배에 노 젓는 하나님 종들 다 데려가시면 어떡해요? 노를 젓는 그 종들을 다 데려가시면 어떡합니까? 배가 가라앉잖아요 근데 하나님 응답은 그게 아니었습니다 예. 야 노아의 방죄는 노젓는 자가 없다. 말씀하시는 겁니다. 하나님의 교회는요, 종들이 하는 곳이 아닙니다. 하나님이 일하시는 곳입니다. 거기에는 노젓는 자들이 사실 필요 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 노젓는 일을 시키시는 겁니다. 하나님의 교회는 침몰하는 것이 아닙니다. 자금의 교회는 알곡과 가라지가 가려지고 있는 것 뿐입니다. 하지만 발에 무릎 꿇지 않은 실천이 아직도 남아있음을 하나님 보여주셨습니다. 팀켈라가 죽는 그날 유튜브에 영상 하나 올라왔는데요. 동료 목사인 존 파이퍼가 그를 회고하는 영상이 올라왔습니다. 그 영상은요. 팀켈라가 죽기 전에 존 파이퍼와 주고받았던 이메일에 관한 내용입니다. 이 사람들은 이메일로 말씀 하나를 나누었는데 팀켈러와 존 파이퍼가 나눈 그 이야기는 누가 보금 10장 20절 내용입니다 그리고 존 파이퍼는 이렇게 얘기해요 팀켈러가 죽기 전에 나한테 이메일을 보내서 젊은 목사들에게 내 입을 통하여 이 이야기를 하기를 원했다 그렇게 얘기해요 요즘에 목회자들에게 이 이야기를 하라고 팀켈러가 나한테 유언한 것 같다 그렇게 얘기를 해요 그러면서 그것이 바로 누가 보음 10장 20절 말씀입니다. 누가 보음 10, 10장은요. 주님께서 골고다 언덕을 가시기 전에 70인의 제자들을 부르셔서 전도 훈련시키시는 장면입니다. 전도를 보내세요 70인을. 그랬더니 그들이 전도하고 돌아옵니다. 그런데 그들이 어떻게 이랬다는 것이 하나도 안 나와요. 거기에 예수님이 보냈기만 하세요. 그러면서 이렇게 이렇게 하라고만 말씀하십니다. 그리고뭘 어떻게 했다는 얘기가 하나도 안 나오고 그들이 그냥 돌아와요. 돌아왔는데 어떻게 돌아오냐면 기뻐하면서 돌아왔다고 되어 있습니다. 전도하고는 기뻐서 돌아와서 이렇게 말합니다. 주여, 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 이 말을 합니다. 그들이 했던 것은 주님의 능력으로 귀신까지 항복하는 놀라운 역사가 일어났다는 겁니다. 그래서 기뻐요. 그들의 전도가 아주 성공적이었어요. 귀신까지 항복할 정도로 성공적인데 주님께서 이렇게 말씀하십니다 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보아느라 내가 너에게 뱀과 전갈 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 그렇게 말씀하세요 무슨 말씀이세요? 귀신이 항복하는 정도의 거대한 일을 한 것으로 기뻐하지 마라. 너희의 성취한 것을 가지고 기뻐하지 마라. 너희가 성취하고 성경적인 일을 한 것으로 기뻐하지 말고 그 일로 인하여 너의 이름이 하늘에 기록된 것을 기뻐하라. 그렇게 얘기를 합니다. 발이퍼 목사는 켈로와 나는 이 말씀이 유언이라고 생각을 하는 겁니다. 요즘에 목회자들에게 하는 성취 위주의 목회. 무엇인가 해보려고 하는 것 이런 자들에게 이야기를 하는 겁니다 성취한 일로 기뻐하지 않고 그한 일로 인하여 너의 이름이 하나님의 책에 기록된 것으로 인하여 기뻐하라 저는 목사로서 이말씀에 100% 공감합니다 제자들은 주님의 말씀에 순종했습니다 그리고 주님의 제자로서 세상에 나가서 복음 전했어요 귀신 제할 능력도 얻었습니다 그들의 사역은 너무너무나 성공적인 사역이었어요 주님의 칭찬을 들을 만합니다 기뻐할 만합니다 당연히 하지만 주님께서는 그곳으로 기뻐하지 말라고 말씀하십니다 그런 일들로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐라 말씀하세요 이것이 바로 오늘날 목회자들이 세게 들어야 할 말씀에 공감합니다 그런데 이것은 목사들에게만 해당하는 말이 아닙니다 주님의 일을 하겠다고 하는 모든 성도들 역시 이 말씀을 세게 들어야 합니다 켈라 목사는 동분서주 열심히 일했어요 그는 맡겨주신 교회를 열심히 섬겼습니다. 교회를 사랑했습니다. 복음을 전함에 있어서 온 힘을 다했어요. 생명을 걸고 설교했습니다. 맡기신 양들도 사랑했습니다. 주님께 죽도록 충성했어요 그리고 명성도 얻었습니다. 하지만 주께서는 이런 것들로 인하여 기뻐하지 말라. 말씀하시는 겁니다. 일의 성과를 가지고 기뻐하지 말라는 겁니다. 일의 성과를 내려고 하는 것에 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 바로 그기습니다 전의 성도는 죽도록 주님께 충성해야 합니다 죽도록 충성해야 돼요 그런데 그 충성의 결과는 이 세상에서의 성공이 아닙니다 이 세상에서 얻는 어떤 칭찬이 아닙니다 명성이 아니에요 무엇입니까? 죽도록 충성한 자에게 주어지는 것은 생명의 멸류관이라고 얘기했습니다 그래서 충성하는 겁니다 주님께 죽도록 충성한 자는 그 이름이 생명책의 기록이 되는 거예요. 천국의 시민으로서 하나님의 보좌에 나가는 권세를 얻는 겁니다. 오늘 읽은 게시록의 말씀처럼 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하며 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 출애급 때 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 영광으로 이스라엘 백성 인도하셨던 것처럼 이제 보좌 가운데 앉으신 어린 양이 환란에서 나오는 모든 자 죽음을 이기고 하나님 앞에 나가는 자를 다 인도하신다는 거예요. 양떼를 인도하는 목자가 되어서 그 손에 지팡이와 막대기로 인도하시는데 모든 그 양, 하나님의 양들이 인도받는 그곳이 바로 생명수 샘이라는 겁니다. 이루어 도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이리니 하나님과 어린 양의 보좌로부터 나와서 저는 사랑하는 성도 여러분 이제 우리는 영문 밖에서 고난당하는 것 우리가 우리 뜻이 아니라 억지로 우리가 지어야 하는 그 십자가 이것을 우리는 하나님의 은혜로 받습니다 우리에게 십자가를 지게 하신 것도 하나님의 이 은혜인 것을 잊지 마시기 바랍니다. 십자가는 영광입니다 십자가 없는 영광은 없습니다. 우리가 당하는 환란이나 고통은이 생명샘에서 우리에게 주실 그 영광의 관과는 비교할 수 없이 작은 것에 불과하다는 거예요. 그리고 그때는 하나님께서 슬퍼하는 모든 자의 눈물을 신히 닦아주시는 겁니다. 말씀했겠습니다 사랑하는 성도 여러분. 사회 찬미와. 결혼 기념곡과. 주기철 목사의 영문 밖에 길을 통해서 우리는 더 이상 죽음이 허무한 것이 아니라 죽음이 더 이상 끝이 아닌 것을 알았고 오히려 죽음은 가장 좋은 곳 천국으로 인도하는 문인 것을 알았습니다. 우리가 하나님과 동행한다면 인생은 결코 허무한 게 아닙니다. 주님께서 지워주신 십자가는 은혜의 십자가입니다. 고통과 고난은 복음의 능력으로 이길 수 있습니다. 이제 우리 하나님께서 사망을 없게 하시고 하늘의 이름이 기록된 우리들의 눈물을 씻어주실 그날을 우리는 기억하고 여러분 승리하시기 바랍니다. 그때는 사망도 더 이상 없습니다. 슬픔도 없습니다. 오직 하나님을 기뻐함만이 존재할 것이며 감사와 찬양만이 존재하는 것입니다. 사망을 영원히 멸하실 것이요. 주여와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기심에 자기 백성의 수치를 온천하에서 제하시리라. 아멘. 주님께서 눈물을 씻겨주실 그날까지 여러분은 형제의 눈에서 눈물을 씻어주면서 이러한 말로 서로 위로하면서 사는 하나님의 교회의 성도가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 오늘도 우리에게 들을 수 있는 믿음의 귀를 허락하셔서 진리의 말씀을 분변하며 하나님 나라의 비밀을 알게 하여 주시며 끊임없는 하나님의 인도하심과 극률이 여기심과 또한 보호하심을 따라 우리의 영혼을 천국으로 인도하여 주심에 감사드리나이다. 하나님의 인도하심은 백성을 극률히 여겨 위로하시며 눈동자와 같이 보호하시며 요셉과 맺은 언약을 지키시는 하나님의 신실하심을 알았고 하나님의 열심에 우리는 담대한 믿음을 얻나이다. 이제 우리가 실망하고 낙심하는 삶을 살 것이 아니라 오히려 십자가를 기쁨으로 지며 영문 바깥으로 나아가 고난 받기를 즐거워하는 백성으로 거듭나게 하시고 환경에 따라 흔들리는 신앙이 아니라 하나님의 말씀을 따라 약속하신 천국을 향한 아름다운 여정을 고난 당하신 주님과 함께 걸어가므로 주님의 부활을 힘입고 가난 입성을 바라며 기대함으로 담대하며 온전한 하나님의 백성으로서의 삶을 살게 하여 주시옵소서 이 세상에서 우리가 십자가를 치고 가오나 천국에서는. 의의 관, 영광의 관, 기쁨의 관 쓰게 하여 주시옵소서 무엇보다도 우리를 생명수샘으로 인도하시고 생명의 영화로운 관을 씌우기 위하여 주님께서 친히 가시 멸류관과 홍포를 입고 영문 밖에서 고난 받으셨음을 기억하게 하시고 우리에게 그와 같은 은혜를 깨닫게 하여 주시옵소서 우리를 위하여 영문 밖에서 고난 받으신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도드리옵나이다 Amen.